0: 34e section des Scènes de la vie privée, tome 1, une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, une double famille, par Honoré de Balzac, 34e section. Pendant environ quinze jours qui s'écoulèrent entre la présentation officielle du jeune vicomte de Granville comme prétendu de Mademoiselle Bontemps, et le jour solennel de son mariage, il vint assidûment trouver son amie dans le sombre parloir auquel il s'accoutuma. Ses longues visites eurent pour but d'épier le caractère d'Angélique, car sa prudence s'était heureusement réveillée le lendemain de son entrevue. Il se prit presque toujours sa future assise devant une petite table en bois de Sainte-Lucie, et occupée à marquer elle-même le linge qui devait composer son trousseau. Angélique ne parla jamais la première de religion. Si le jeune avocat se plaisait à jouer avec le riche chapelet contenu dans un petit sac en velours vert, s'il contemplait en riant la relique qui accompagne toujours cet instrument de dévotion, Angélique lui prenait doucement le chapelet des mains en lui jetant un regard suppliant, et, sans maudire, dire, le remettait dans le sac qu'elle serrait aussitôt. Si parfois Granville se hasardait malicieusement à déclamer contre certaines pratiques de la religion, la jolie Normande l'écoutait en lui opposant le sourire de la conviction. « Il ne faut rien en croire, ou croire tout ce que l'Église enseigne, répondait-elle. Voudriez-vous, pour la mère de vos enfants, d'une fille sans religion Non. Quel homme oserait être juge entre les incrédules et Dieu Eh bien, comment puis-je blâmer ce que l'Église admet Angélique semblait animée par une si onctueuse charité. Le jeune avocat lui voyait tourner sur lui des regards si pénétrés qu'il fut parfois tenté d'embrasser la religion de sa prétendue. La conviction profonde où elle était de marcher dans le vrai sentier réveilla dans le cœur du futur magistrat des doutes qu'elle essayait d'exploiter. Granville commit alors l'énorme faute de prendre les prestiges du désir pour ceux de l'amour. Angélique fut si heureuse de concilier la voix de son cœur et celle du devoir en s'abandonnant à une inclination conçue dès son enfance, que l'avocat, trompé, ne put savoir laquelle de ces deux voix était la plus forte. Les jeunes gens ne sont-ils pas tous disposés à se fier aux promesses d'un joli visage, à conclure de la beauté de l'âme par celle des traits un sentiment indéfinissable les porte à croire que la perfection morale concorde toujours à la perfection physique. Si la religion n'eût pas permis à Angélique de se livrer à ses sentiments, il se serait bientôt séché dans son cœur comme une plante arrosée d'un acide mortel. Un amoureux aimé pouvait-il reconnaître un fanatisme si bien caché Telle fut l'histoire des sentiments du jeune Granville pendant cette quinzaine dévorée comme un livre dont le dénouement intéresse. Angélique, attentivement épiée, lui parut être la plus douce de toutes les femmes, et il se surprit même à rendre grâce à Madame Bontemps, qui, en lui inculquant si fortement des principes religieux, l'avait en quelque sorte façonnée aux peines de la vie. Au jour choisi pour la signature du fatal contrat, Madame Bontemps fit solennellement jurer à son gendre de respecter les pratiques religieuses de sa fille. De lui donner une entière liberté de conscience, de la laisser communier, aller à l'église, à confesse, autant qu'elle le voudrait, et de ne jamais la contrarier dans le choix de ses directeurs. En ce moment solennel, Angélique contempla son futur d'un air si pur et si candide que Granville n'hésita pas à prêter le serment demandé. Un sourire effleura les lèvres de l'abbé Fontanon, homme pâle qui dirigeait les consciences de la maison. Par un léger mouvement de tête, Mademoiselle Bontemps promit à son ami de ne jamais abuser de cette liberté de conscience. Quant au vieux comte, il siffla tout bas l'air de va t'en voir s'il vienne ?» Après quelques jours accordés au retour de noces si fameux en province, Granville et sa femme revinrent à Paris, où le jeune avocat fut appelé par sa nomination aux fonctions d'avocat général près la cour impériale de la Seine. Quand les deux époux y cherchèrent un appartement, Angélique employa l'influence que la lune de miel prête à toutes les femmes pour déterminer Grandville à prendre un grand appartement situé au rez-de-chaussée d'un hôtel qui faisait le coin de la vieille rue du Temple et de la rue Neuve-Saint-François. La principale raison de son choix fut que cette maison se trouvait à deux pas de la rue d'Orléans, où il y avait une église, et voisine d'une petite chapelle, 6 rue Saint-Louis. « Il est d'une bonne ménagère de faire des provisions, lui répondit son mari en riant. » Angélique lui fit observer avec justesse que le quartier du Marais avoisine le palais de justice et que les magistrats qu'il venait de visiter y demeuraient. Un jardin assez vaste donnait pour un jeune ménage du prix à l'appartement. Les enfants, si le ciel leur en envoyait, pourraient y prendre l'air. La cour était spacieuse, les écuries étaient belles. L'avocat général désirait habiter un hôtel de la chaussée d'Antin, où tout est jeune et vivant, où les modes apparaissent dans leur nouveauté, où la population des boulevards est élégante, d'où il y a moins de chemin à faire pour gagner les spectacles et rencontrer des distractions. Mais il fut obligé de céder aux patelineries d'une jeune femme qui réclamait une première grâce, et pour lui complaire, il s'enterra dans le marais. Les fonctions de Grandville nécessitèrent un travail d'autant plus assidu qu'il fut nouveau pour lui. Il s'occupa donc avant tout de l'ameublement de son cabinet et de l'aménagement de sa bibliothèque. Il s'installa promptement dans une pièce bientôt encombrée de dossiers et laissa sa jeune femme diriger la décoration de la maison. Il jeta d'autant plus volontiers Angélique dans l'embarras des premières acquisitions de ménage, source de tant de plaisir et de souvenirs pour les jeunes femmes qu'il fut honteux de la priver de sa présence plus souvent que ne le voulaient les lois de la lune de miel. Une fois au fait de son travail, l'avocat général permit à sa femme de le prendre par le bras, de le tirer hors de son cabinet, et de l'emmener pour lui montrer l'effet des ameublements et des décorations qu'il n'avait encore vues qu'en détail ou par partie. S'il est vrai, d'après un adage, qu'on puisse juger une femme en voyant la porte de sa maison, les appartements doivent traduire son esprit avec encore plus de fidélité. Soit que Madame de Granville eût accordé sa confiance à des tapissiers sans goût, soit qu'elle eût inscrit son propre caractère dans un monde de choses ordonnées par elle, le jeune magistrat fut surpris de la sécheresse et de la froide solennité qui régnait dans ses appartements. Il n'y aperçut rien de gracieux. Tout y était discord, rien ne récréait les yeux. L'esprit de rectitude et de petitesse emprunt dans le parloir de Bayeux revivait dans son hôtel, sous de larges lambris circulairement creusés et ornés de ces arabesques dont les longs filets contournés sont de si mauvais goût. Dans le désir d'excuser sa femme, le jeune homme revint sur ses pas, examina de nouveau la longue antichambre haute d'étage par laquelle on entrait dans l'appartement. La couleur des boiseries demandée au peintre par sa femme était trop sombre, et le velours d'un vert très foncé qui couvrait les banquettes ajoutait au sérieux de cette pièce, peu importante il est vrai, mais qui donne toujours l'idée d'une maison, de même qu'on juge l'esprit d'un homme sur sa première phrase. Une antichambre est une espèce de préface qui doit tout annoncer, mais ne rien promettre. Le jeune substitut se demanda si sa femme avait pu choisir la lampe à lanterne antique qui se trouvait au milieu de cette salle nue, pavée d'un marbre blanc et noir, décorée d'un papier où étaient simulées des assises de pierre sillonnées, çà et là de mousse verte. Un riche mais vieux baromètre était accroché au milieu d'une des parois, comme pour en mieux faire sentir le vide. À cet aspect, le jeune homme regarda sa femme. Il la vit si contente des galons rouges qui bordaient les rideaux de percale, si contente du baromètre et de la statue décente, ornement d'un grand poêle gothique, qu'il n'eut pas le barbare courage de détruire de si fortes illusions. Au lieu de condamner sa femme, Granville se condamna lui-même. Il s'accusa d'avoir manqué à son premier devoir, qui lui commandait de guider à Paris les premiers pas d'une jeune fille élevée à Bayeux. Sur cet échantillon, qui ne devinerait pas la décoration des autres pièces que pouvait-on attendre d'une jeune femme qui prenait l'alarme en voyant les jambes nues d'une cariatide qui repoussait avec vivacité un candélabre un flambeau un meuble dès qu'elle y apercevait la nudité d'un torse égyptien à cette époque l'école de david arrivait à l'apogée de sa gloire tout se ressentait en france de la correction de son dessin et de son amour pour les formes antiques qui fit en quelque sorte de sa peinture une sculpture coloriée aucune de toutes les inventions du luxe impérial n'obtint droit de bourgeoisie chez madame de Granville. l'immense salon carré de son hôtel conserva le blanc et l'or fané qui l'ornait au temps de louis xv et où l'architecte avait prodigué les grilles en losange et ses insupportables festons dus à la stérile fécondité des crayons de cette époque si l'harmonie eût régné du moins si les meubles eussent fait affecter à l'acajou moderne les formes contournées, mises à la mode par le goût corrompu de boucher, la maison d'Angélique n'aurait offert que le plaisant contraste de jeunes gens vivant au XIXe siècle comme s'ils eussent appartenu au dix-huitième, Mais une foulée de choses y produisait des antithèses ridicules pour les yeux. Les consoles, les pendules, les flambeaux représentaient ces attributs guerriers que les triomphes de l'Empire rendirent si chers à Paris. Ces casques grecs, ces épées romaines croisées, les boucliers dus à l'enthousiasme militaire et qui décoraient les meubles les plus pacifiques, ne s'accordaient guère avec les délicates et prolixes arabesques délices de madame de Pompadour. La dévotion porte à je ne sais quelle humilité fatigante qui n'exclut pas l'orgueil. Soit modestie, soit penchant, madame de Granville semblait avoir horreur des couleurs douces et claires. Peut-être aussi pensa-t-elle que la pourpre et le brun convenaient à la dignité du magistrat. Mais comment une jeune fille accoutumée à une vie austère aurait-elle pu concevoir ces voluptueux divans qui inspirent de mauvaises pensées, ces boudoirs élégants et perfides où s'ébauchent les péchés Le pauvre magistrat fut désolé. Au ton d'approbation par lequel il souscrivit aux éloges que sa femme se donnait elle-même, elle, elle s'aperçut que rien ne plaisait à son mari. Elle manifesta tant de chagrin de n'avoir pas réussi que l'amoureux Granville vit une preuve d'amour dans cette peine profonde, au lieu d'y voir une blessure faite à l'amour propre. Une jeune fille subitement arrachée à la médiocrité des idées de province, inhabile aux coquetteries à l'élégance de la vie parisienne, pouvait-elle donc mieux faire Le magistrat préféra croire que les choix de sa femme avaient été dominés par les fournisseurs, plutôt que de s'avouer la vérité. Moins amoureux, il eût senti que les marchands prompts à deviner l'esprit de leurs chaland avaient béni le ciel de leur avoir envoyé une jeune dévote sans goût pour les aider à se débarrasser des choses passées de mode. Il consola donc sa jolie Normande. Le bonheur, ma chère Angélique, ne nous vient pas d'un meuble plus ou moins élégant. Il dépend de la douceur, de la complaisance et de l'amour d'une femme. Mais c'est mon devoir de vous aimer et jamais devoir ne me plaira tant à accomplir, » reprit doucement Angélique. La nature a mis dans le cœur de la femme un tel désir de plaire, un tel besoin d'amour, que, même chez une jeune dévote, les idées d'avenir et de salut doivent succomber sous les premières joies de l'hyménée. Aussi, depuis le mois d'avril, époque à laquelle il s'était marié, jusqu'au commencement de l'hiver, les deux époux vécurent-ils dans une parfaite union. L'amour et le travail on la vertu de rendre un homme assez indifférent aux choses extérieures. Obligé de passer au palais la moitié de la journée, appelé à débattre les graves intérêts de la vie ou de la fortune des hommes, Granville put moins qu'un autre apercevoir certaines choses dans l'intérieur de son ménage. Si le vendredi sa table se trouva servie en maigre, si par hasard il demanda sans l'obtenir un plat de viande, sa femme, à qui l'évangile interdisait tout mensonge, sut néanmoins, par deux petites ruses permises dans l'intérêt de la religion, rejeter son dessein prémédité sur son étourderie ou sur le dénouement des marchés. Elle se justifia souvent aux dépens du cuisinier, et alla quelquefois jusqu'à le gronder. À cette époque, les jeunes magistrats n'observaient pas comme aujourd'hui les jeunes, les quatre temps et les veilles de fête. Ainsi Granville ne remarqua point d'abord la périodicité de ces repas maigres que sa femme eut d'ailleurs le soin perfide de rendre très délicat au moyen de sarcelles, de poules d'eau, de pâtés aux poissons, dont les chairs amphibies ou l'assaisonnement trompaient le goût. Le magistrat vécut donc très orthodoxement, sans le savoir, et fit son salut incognito. Les jours ordinaires, il ignorait si sa femme allait ou non à la messe. Les dimanches, par une condescendance assez naturelle, il l'accompagnait à l'église, comme pour lui tenir compte de ce qu'elle lui sacrifiait quelquefois les vêpres. Les spectacles étant insupportables en été à cause des chaleurs, Granville n'eut pas même l'occasion d'une pièce à succès pour proposer à sa femme de l'amener à la comédie. Ainsi, la grave question du théâtre ne fut pas agitée. Enfin, dans les premiers moments d'un mariage auquel un homme a été déterminé par la beauté d'une jeune fille, il lui est difficile de se montrer exigeant dans ses plaisirs. La jeunesse est plus gourmande que friande, et d'ailleurs la possession seule est un charme. Comment reconnaîtrait-on la froideur, la dignité ou la réserve d'une femme quand on lui prête l'exaltation que l'on sent, quand elle se colore du feu dont on est animé Il faut arriver à une certaine tranquillité conjugale pour voir qu'une dévote attend l'amour les bras croisés. Granville se crut donc assez heureux jusqu'au moment où, un événement funeste vint influer sur les destinées de son mariage au mois de novembre 1807, le chanoine de la cathédrale de Bayeux qui jadis dirigeait les consciences de madame Bontemps et de sa fille vint à Paris amené par l'ambition de parvenir à l'une des cures de la capitale poste qu'il envisageait peut-être comme le marchepied d'un évêché en ressaisissant son ancien empire sur son ouaille il frémit de la trouver déjà si changée par l'air de Paris et voulut la ramener dans son froid bercail Effrayée par les remontrances de l'ex chanoine homme de trente-huit ans environ qui apportait au milieu du clergé de paris si tolérant et si éclairé cette âpreté du catholicisme provincial cette inflexible bigoterie dont les exigences multipliées sont autant de liens pour les âmes timorées madame de granville fit pénitence et revint à son jansénisme il serait fatigant de peindre avec exactitude les incidents qui amenèrent insensiblement le malheur au sein de ce ménage. Il suffira peut-être de raconter les principaux faits sans les ranger scrupuleusement par époque et par ordre. Cependant, la première mésintelligence de ces jeunes époux fut assez frappante. Quand Granville conduisit sa femme dans le monde, elle ne fit aucune difficulté d'aller aux réunions graves, aux dîners, aux concerts, aux assemblées des magistrats placées au-dessus de son mari par la hiérarchie judiciaire. Mais elle sut, pendant quelque temps, prétexter des migraines toutes les fois qu'il s'agissait d'un bal. Un jour, Grandville, impatienté de ses indispositions de commande, supprima la lettre qui annonçait un bal chez un conseiller d'État. Il trompa sa femme par une invitation verbale, et dans une soirée où sa santé n'avait rien d'équivoque, il la produisit au milieu d'une fête magnifique. « Ma chère, lui dit-il au retour, en lui voyant un air triste qui l'offensa, votre condition de femme, le rang que vous occupez dans le monde et la fortune dont vous jouissez, vous imposent des obligations qu'aucune loi divine ne saurait abroger. N'êtes-vous pas la gloire de votre mari Vous devez donc venir au bal quand j'y vais, et y paraître convenablement. Mais, mon ami, qu'avait donc ma toilette de si malheureux Il s'agit de votre air, ma chère. Quand un jeune homme vous parle et vous aborde, vous devenez si sérieuse qu'un plaisant pourrait croire à la fragilité de votre vertu. Vous semblez craindre qu'un sourire ne vous compromette. Vous aviez vraiment l'air de demander à Dieu le pardon des péchés qui pouvaient se commettre autour de vous. Le monde, mon cher ange, n'est pas un couvent, mais puisque tu parles de toilette, je t'avouerai que c'est aussi un devoir pour toi de suivre les modes et les usages du monde. Voudriez-vous que je montrasse mes formes comme ces femmes effrontées qui se décollettent de manière à laisser plonger des regards impudiques sur leurs épaules nues sur... Il y a de la différence, ma chère, dit le substitut en l'interrompant, entre découvrir tout le buste et donner de la grâce à son corsage. Vous avez un triple rang de ruches de tulle qui vous enveloppe le cou jusqu'au menton. Il semble que vous ayez sollicité votre couturière dotée toute forme gracieuse à vos épaules et au contour de votre sein, avec autant de soin qu'une coquette en met à obtenir de la sienne des robes qui dessinent les formes les plus secrètes. Votre buste est enseveli sous des plis si nombreux que tout le monde se moquait de votre réserve affectée. Vous souffririez si je vous répétais les discours saugrenus que l'on a tenus sur vous. « Ceux à qui ces obscénités plaisent ne seront pas chargés du poids de nos fautes, » répondit sèchement la jeune femme. « Vous n'avez pas dansé ?» demanda Granville. « Je ne danserai jamais, » répliqua-t-elle. « Si je vous disais que vous devez danser, » reprit vivement le magistrat, « oui, vous devez suivre les modes, porter des fleurs dans vos cheveux, mettre des diamants. Songez donc, ma belle, que les gens riches, et nous le sommes, sont obligés d'entretenir le luxe dans un état. « Ne veut-il pas mieux faire prospérer les manufactures que de répandre son argent en aumônes par les mains du clergé ?»« Vous parlez en homme d'État, dit Angélique. »« Et vous en homme d'Église » répondit-il vivement. La discussion devint très aigre. Madame Granville mit dans ses réponses, toujours douces et prononcées d'un son de voix aussi clair que celui d'une sonnette d'Église, un entêtement qui trahissait une influence sacerdotale. Quand, en réclamant les droits que lui constituait la promesse de Granville, elle dit que son confesseur lui défendait spécialement d'aller au bal, le magistrat essaya de lui prouver que ce prêtre outrepassait les règlements de l'Église. Cette dispute, odieuse, théologique, fut renouvelée avec beaucoup plus de violence et d'aigreur de part et d'autre qu'en Grandville voulut mener sa femme au spectacle. Enfin, le magistrat, dans le seul but de battre en brèche la pernicieuse influence exercée sur sa femme par lex chanoine engagea la querelle de manière à ce que madame de granville mise au défi écrivit en cours de rome sur la question de savoir si une femme pouvait sans compromettre son salut se décolter aller au bal et au spectacle pour complaire à son mari la réponse du vénérable pi ne tarda pas elle condamnait hautement la résistance de la femme et blâmait le confesseur cette lettre véritable catéchisme conjugal semblait avoir été dictée par la voix tendre de Fennelon, dont la grâce et la douceur y respiraient. Une femme est bien partout où la conduit son époux. Si elle commet des péchés par son ordre, ce ne sera pas à elle à en répondre un jour. Ces deux passages de l'homélie du pape le firent accuser d'irreligion par Madame de Granville et par son confesseur. Mais avant que le bref n'arrivât, le substitut s'aperçut de la stricte observance des lois ecclésiastiques que sa femme lui imposait les jours maigres, et il ordonna à ses gens de lui servir du gras pendant toute l'année. Quelque déplaisir que cet ordre causa à sa femme, Granville, qui du gras et du maigre se souciait fort peu, le maintint avec une fermeté virile. La plus faible créature vivante et pensante n'est-elle pas blessée dans ce qu'elle a de plus cher quand elle accomplit, par l'instigation d'une autre volonté que la sienne, une chose qu'elle eut naturellement faite De toutes les tyrannies, la plus odieuse est celle qui ôte perpétuellement à l'âme le mérite de ses actions et de ses pensées. On abdique sans avoir régné. La parole la plus douce à prononcer, le sentiment le plus doux à exprimer, expire quand nous les croyons commandés. Bientôt, le jeune magistrat en arriva à renoncer à revoir ses amis, à donner une fête ou un dîner. Sa maison semblait s'être couverte d'un crêpe. Une maison dont la maîtresse est dévote prend un aspect tout particulier. Les domestiques, toujours placés sous la surveillance de la femme, ne sont choisis que parmi ces personnes soi-disant pieuses qui ont des figures à elles. De même que le garçon le plus jovial, entré dans la gendarmerie, aura le visage gendarme, de même les gens qui s'adonnent aux pratiques de la dévotion contractent un caractère de physionomie uniforme. L'habitude de baisser les yeux, de garder une attitude de componction, les revêt d'une livrée hypocrite que les fourbes savent prendre à merveille. Puis, les dévotes forment une sorte de république, elles se connaissent toutes. Les domestiques, qu'elles se recommandent les unes aux autres, sont comme une race à part, conservée par elles à l'instar de ces amateurs de chevaux, qui n'en admettent pas un dans leur écurie, dont l'extrait de naissance ne soit en règle. Plus les prétendus impies viennent à examiner une maison dévote, plus ils reconnaissent alors que tout y est empreint de je ne sais quelle disgrâce. Ils y trouvent tout à la fois une apparence d'avarice et de mystère, comme chez les usuriers, et cette humidité parfumée d'encens qui refroidit l'atmosphère des chapelles. Cette régularité mesquine, cette pauvreté d'idées que tout trahit, ne s'exprime que par un seul mot, et ce mot est « bigoterie ». Dans ces sinistres et implacables maisons, la bigoterie se peint dans les meubles, dans les gravures, dans les tableaux. Le parler y est bigot, le silence est bigot, et les figures sont bigotes. La transformation des choses et des hommes en bigoterie est un mystère inexplicable, mais le fait est là. Chacun peut avoir observé que les bigots ne marchent pas, ne s'asseyent pas, ne parlent pas comme marchent, s'asseyent et parlent les gens du monde. Chez eux l'on est gêné, chez eux l'on ne rit pas. Chez eux, la raideur, la symétrie, règne en tout, depuis le bonnet de la maîtresse de la maison jusqu'à sa pelote aux épingles. Les regards n'y sont pas francs, les gens y semblent des ombres, et la dame du logis paraît assise sur un trône de glace. Un matin, le pauvre Granville remarqua avec douleur et tristesse tous les symptômes de la bigoterie dans sa maison. Il se rencontre de par le monde certaines sociétés où les mêmes effets existent sans être produits par les mêmes causes. L'ennui trace, autour de ces maisons malheureuses, un cercle d'airain qui renferme l'horreur du désert et l'infini du vide. Un ménage n'est pas alors un tombeau, mais quelque chose de pire, un couvent. Au sein de cette sphère glaciale, le magistrat considéra sa femme sans passion. Il remarqua, non sans une vive peine, l'étroitesse d'idées que trahissait la manière dont les cheveux étaient implantés sur le front bas et légèrement creusé. Il aperçut dans la régularité si parfaite des traits du visage je ne sais quoi d'arrêté, de rigide, qui lui rendit bientôt haïssable la feinte douceur par laquelle il fut séduit. Il devina qu'un jour ses lèvres minces pourraient lui dire un malheur arrivant C'est pour ton bien, mon ami. La figure de Madame de Granville prit une teinte blafarde, une expression sérieuse qui tuait la joie chez ceux qui l'approchaient. Ce changement fut-il opéré par les habitudes ascétiques d'une dévotion qui n'est pas plus la piété que l'avarice n'est l'économie Était-il produit par la sécheresse naturelle aux âmes bigotes Il serait difficile de prononcer. La beauté sans expression est peut-être une imposture. L'imperturbable sourire que la jeune femme fit contracter à son visage en regardant Granville paraissait être chez elle une formule jésuitique de bonheur par laquelle elle croyait satisfaire à toutes les exigences du mariage. Sa charité blessée, sa beauté sans passion semblait une monstruosité à ceux qui la connaissaient, et la plus douce de ses paroles impatientées. Elle n'obéissait pas à des sentiments, mais à des devoirs. Il est des défauts qui, chez une femme, peuvent céder aux leçons fortes données par l'expérience ou par un mari, mais rien ne peut combattre la tyrannie des fausses idées religieuses. Une éternité bienheureuse à conquérir, mise en balance avec un plaisir mondain, triomphe de tout et fait tout supporter. N'est-ce pas l'égoïsme divinisé, le « moi » par-delà le tombeau Aussi, le pape fut-il condamné au tribunal de l'infaillible chanoine et de la jeune dévote. Ne pas avoir tort est un des sentiments qui remplacent tous les autres chez ces âmes despotiques. Depuis quelque temps, il s'était établi un secret combat entre les idées des deux époux et le jeune magistrat se fatigua bientôt d'une lutte qui ne devait jamais cesser. Quel homme, quel caractère résiste à la vue d'un visage amoureusement hypocrite, et à une remontrance catégorique opposée aux moindres volontés Quel parti prendre contre une femme qui se sert de votre passion pour protéger son insensibilité, qui semble résolue à rester doucement inexorable, se prépare à jouer le rôle de victime avec délices et regarde un mari comme un instrument de Dieu comme un mal dont les flagellations lui évitent celles du purgatoire quelles sont les peintures par lesquelles on pourrait donner l'idée de ces femmes qui font haïr la vertu en outrant les plus doux préceptes d'une religion que saint jean résumait par aimez-vous les uns les autres existait-il dans un magasin de mode un seul chapeau condamné à rester en étalage ou à partir pour les îles grandville était sûr de voir sa femme s'emparer s'il se fabriquait une étoffe d'une couleur ou d'un dessin malheureux, elle s'en affublait. Ces pauvres dévotes sont désespérantes dans leurs toilettes. Le manque de goût est un des défauts qui sont inséparables de la fausse dévotion. Ainsi, dans cette intime existence qui veut le plus d'expansion, Granville fut sans compagne. Il alla seul dans le monde, dans les fêtes, au spectacle. Rien chez lui ne sympathisait avec lui. Un grand crucifix placé entre le lit de sa femme et le sien était là comme le symbole de sa destinée. Ne représente-t-il pas une divinité mise à mort, un homme-dieu tué dans toute la beauté de la vie et de la jeunesse L'ivoire de cette croix avait moins de froideur qu'angélique, crucifiant son mari au nom de la vertu. Ce fut entre leurs deux lits que naquit le malheur. Cette jeune femme ne voyait là que des devoirs dans les plaisirs de l'hyménée. Là par un mercredi des cendres se leva l'observance des jeunes, pâles et livides figures qui d'une voix brève ordonna un carême complet, sans que Grandville jugeât convenable d'écrire cette fois au pape, afin d'avoir l'avis du consistoire sur la manière d'observer le carême, les quatre temps et les veilles de grandes fêtes. Le malheur du jeune magistrat fut immense. Il ne pouvait même pas se plaindre. Qu'avait-il à dire il possédait une femme jeune, jolie, attachée à ses devoirs, vertueuse, le modèle de toutes les vertus. Elle accouchait chaque année d'un enfant, les nourrissait tous elle même, et les élevait dans les meilleurs principes. La charitable Angélique fut promue ange. Les vieilles femmes qui composaient la société au sein de laquelle elles vivait, car à cette époque les jeunes femmes ne s'étaient pas encore avisées de se lancer par ton dans la haute dévotion, admirèrent tout le dévouement de madame de Granville et la regardèrent sinon comme une vierge, au moins comme une martyre. Elles accusaient non pas les scrupules de la femme, mais la barbarie procréatrice du mari. Insensiblement, Granville, accablé de travail, sevré de plaisir et fatigué du monde où il errait solitaire, tomba vers trente-deux ans dans le plus affreux marasme. La vie lui fut odieuse. Ayant une trop haute idée des obligations que lui imposait sa place pour donner l'exemple d'une vie irrégulière, il essaya de s'étourdir par le travail et entreprit alors un grand ouvrage sur le droit. Mais il ne jouit pas longtemps de cette tranquillité monastique sur laquelle il comptait. Fin de la 34e section.